0: Du hast gefragt oder auch nicht, denkst du dir, wenn du nicht an der Umfrage dabei gewesen bist bei uns am Heiligabend, dann hast du vielleicht diese Fragen nicht gestellt, ähm, die wir diese vier Wochen behandeln wollen. Ähm, aber vielleicht ist es trotzdem eine Frage, die auch dich beschäftigt und wo du auch sagst, hey, ich möchte gern mehr über dieses Thema wissen. Wir befinden uns eben mitten in dieser Themenserie, wo wir eine Umfrage gestartet haben und euch gefragt haben, hey, was beschäftigt euch? Was sind die Dinge, über, du, über die du dir am meisten Gedanken machst? Und eines der Themen, die wir letzte Woche beschäftigt haben, mit denen wir angefangen haben, war Ehe und Scheidung. Was denkt Gott darüber, über dieses Thema Ehe und Scheidung? Und Pastor Will hat am Anfang die Frage gestellt, wer denn von diesem Thema betroffen ist. Ich habe nicht in die Runde geschaut, aber ich kann mir vorstellen, dass sicherlich ähm, fast alle Hände hochgegangen sind und die Hände, die nicht hochgegangen sind, die haben nur keinen Bock gehabt, ihre Hand zu heben ähm, oder leben auf dem Mond wahrscheinlich, weil irgendwo hat irgendjemand mit diesem Thema zu tun. Das, entweder du kennst jemanden, sei es von der Arbeit, vielleicht bist du selber betroffen ähm, von diesem Thema und wir haben uns angeschaut, hey, wie schaut ähm, oder was sagt die Bibel denn ähm, über dieses Thema und Kurz zusammengefasst, hör dir, hör dir diese Predigt an, aber was zu mir einfach wieder ganz neu gesprochen hat, Gottes Ursprungsplan, sein ursprünglicher Plan für die Menschen, für die Ehe, war es von Anfang an, dass die Ehe ein heiliger, unzertrennbarer Bund ist. es war sein Urspr Ursprungsplan, dass er letztendlich die Natur Gottes widerspiegelt, seine bedingungslose Liebe, ähm, die er hat, seinen Charakter und obwohl es niemals Gottes Absicht war, ähm, dass ähm, ehe wieder auseinander geht, haben wir uns auch angeschaut, dass Gottes Gnade ähm, größer ist, dass Gott trotzdem gnädig ist und dich nicht verurteilt, ähm, wenn du vielleicht dich in so einer Situation vorfindest. Also wenn du dieses, diese Wahrheit brauchst, ähm, dann hör dir ähm, die Predigt vom letzten Sonntag an. Ich möchte auch noch eine kurze Bekanntmachung geben, bevor wir so richtig loslegen über unsere Wassertaufe. Wir haben einmal im Monat ähm, einen Lobpreisabend und ähm, ein paar Mal im Jahr haben wir auch einen besonderen Lobpreisabend, wo wir auch extra eine Wassertaufe anbieten. Und was ist eine Wassertaufe? Ähm, wir fahren nicht irgendwo ans Meer ähm, und tunken dich da unter und ähm, das ist es nicht. Es geht darum, ähm, letztendlich eine Entscheidung zu treffen, ähm, Öffentlich für Jesus Christus und das machen wir anhand von der Bibel, wie es die Bibel praktiziert hat, im Wasser. Einfach wo wir, das repräsentiert bildhaft, dass dein altes Leben gestorben ist, untergetaucht ins Wasser und dass du völlig neu durch Jesus Christus bist. Und so, das wollen wir repräsentieren. Das ist etwas, was Jesus Christus selbst getan hat. Deswegen praktizieren wir das auch. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du zwar dein Leben schon Jesus gegeben hast, schon eine Entscheidung dafür getroffen hast, ihm nachzufolgen, ähm, und aber dich noch nicht erst taufen lassen, ähm, und das hat nichts mit Kindestaufe zu tun, sondern wirklich eine Entscheidung öffentlich für ihn getroffen hast, ähm, dann melde dich an bei der nächsten Wassertaufe. Sie findet statt am 31.03. am Campus Lörrach. Und wir werden alle gemeinsam ähm, hinfahren, du kannst es über die Kontaktkarte machen, wie der Beni vorher schon erwähnt hat, oder melde dich einfach ähm, im Büro. Auch wichtig, wenn du mehr Informationen dazu willst, wenn du dir noch nicht sicher bist, oh, kann ich mich überhaupt taufen lassen, was muss ich dafür tun, ähm, dann komm doch zu einem unserer Taufinfotreffen. die finden statt nächsten und übernächsten Sonntag direkt nach dem Gottesdienst. Du kannst einfach hier bleiben nach dem Gottesdienst und dann all die Informationen und Fragen stellen, die dir so auf dem Herzen sind. Lass uns loslegen mit dem Thema heute und ihr habt die Frage gestellt, wie sieht's aus mit meiner Zeit, wie gehe ich am besten mit meiner Zeit, mit Stress, ähm, ähm, mit, mit dem um, was ich anvertraut bekommen habe und Vorneweg, wir wollen heute kein ähm, Seminar über Zeitmanagement machen. Also wenn du deswegen gekommen bist, muss ich dich leider enttäuschen, ähm, wir machen kein Zeitmanagement-Seminar, aber wir wollen uns anschauen, was, was sagt die Bibel denn darüber, was sagt Gott über dieses Thema, wirklich verantwortungsbewusst, verantwortungsvoll mit unserer Zeit umzugehen. Und ich möchte mit einem Statement anfangen, ähm, hier ganz zu Beginn. Wir entscheiden nicht, wie viele Jahre wir leben, aber wie viel Leben diese Jahre beinhalten. Kennt ihr den Film »In Time«? Deine Zeit läuft ab mit Justin Timberlake, <lacht> die wir letztens erst wieder gesehen. Und die haben dann hier so eine coole ähm, äh, grüne Neonuhr, ähm, wo dann ab dem 25. Lebensjahr haben sie nur noch ein Jahr zu leben ähm, und dann müssen sie sich, weil die Zeit die Währung dort ist, müssen sie sich durch ihre Arbeit mehr Zeit erkaufen, dass sie noch länger leben ähm, und ziemlich spannender ähm, und interessanter Film. Und ähm, er trifft dann jemanden, er wohnt im Ghetto. Und hat eigentlich noch nie mehr erlebt wie einen Tag auf seiner Lebensuhr. Und dann trifft er jemanden, der 116 Jahre ähm, zu leben hat auf seiner Lebensuhr und das praktisch verprasst und rausgibt. Ähm, und diese ähm, Begegnung verändert praktisch sein ganzes Leben. Und er kriegt dann von diesem Mann die Frage gestellt, der noch 116 Jahre auf seiner Lebensuhr hat ähm, und schon 85 Jahre alt ist ähm, und sagt, hey, was würdest du mit dieser Zeit anfangen, wenn du diese Zeit hättest. Und er sagt, ich würde sie auf jeden Fall nicht so verschwenden, wie du das jetzt gerade am Tun bist. Und so, wie gehen wir mit unserer Zeit um? Wie gehen wir mit unserer Zeit um? Wie gehst du mit deiner Zeit um? Ich möchte beten hier zu Anfang an. Gott, ich danke dir so sehr dafür, dass du ein Gott bist, der bei uns ist hier heute Morgen, der Interesse hat an in unserem Leben, der uns liebt der sich nach uns sehnt, der sich nach uns ausstreckt, der seine ganze Zeit, Gott, du bist nicht abhängig von Zeit und doch hast du alles investiert, Gott, Du hast deinen Sohn gegeben für uns, Gott, damit wir hier auf dieser Erde sinnvoll mit unserer Zeit umgehen, Gott, damit wir ein Leben haben, Gott, im Überfluss, deswegen bist du gekommen, Gott. Und ich bete, Gott, dass du uns heute Morgen deine Wahrheiten offenbarst in Bezug auf dieses Thema, Gott, was auch uns alle betrifft, Gott. Ich danke dir so sehr dafür, Gott, dass du uns hier führst, Heiliger Geist. Hilf uns zu erkennen, was die Bereiche in unserem Leben sind, an denen wir zu arbeiten haben. Und ähm, es ist deine Gnade, die wir brauchen, um das letztendlich auch umzusetzen. Danke, dass du hier bist, den Gottesdienst führt. in Jesu Namen, Amen, Amen. Hey, seid ihr nicht auch so begeistert über das Dream Team wie ich? Lass uns unserem Dream -Team mal einen Applaus geben, bitte, an der Stelle. Wisst ihr? Durch dieses Team ist all das möglich, was ihr Sonntag für Sonntag hier seht und was ihr vielleicht gerade im Moment auch nicht seht und nicht hört, nämlich eure Kids, die sind nämlich eine Etage höher und ihr seid wahrscheinlich ganz froh darüber, wenn ihr eins, zwei, drei von denen habt, dass ihr sie auch mal nach oben abgeben dürft. Ich sehe gerade eine Mama, die hat ihr Kind noch mit dabei, Weige. <lacht> auch cool, dass der Julio hier mitsitzt. Hey, ich freue mich so sehr über all diejenigen, die sich mit einbringen. Danke für das, was ihr tut. Ihr macht das hier alles möglich. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manche Menschen sind völlig unzufrieden mit ihrem Leben. Ich weiß nicht, wo du stehst ähm, in deinem Leben, aber vielleicht hast du auch schon mal dieses Hashtag benutzt: Ich wünsche mir ein besseres Leben. Oder du hast es schon mal jemanden ähm, hashtaggen gesehen ähm, auf einen von den sozialen Medien: Ich wünsche mir ein besseres Leben. Ähm, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und wenn wir ehrlich zueinander sind, dann ist unser Leben voll mit Zeugs. Und ich hoffe, wir sind ehrlich heute Morgen hier in der Kirche. Okay, wir wollen ehrlich miteinander sein. Es ist voll mit Zeugs, aber nicht alle Dinge sind gut für uns. Nicht alle Dinge sind gut für uns. Und nicht alle Dinge helfen uns dabei, gerne etwas mit Gott zu machen. Mit Gottes Hilfe zu unternehmen, einen Unterschied in dieser Welt zu machen, das ist Teil unserer Mission, den Menschen zu helfen. Gott kennenzulernen sind die vier Standpfeiler, auf der wir unsere Gemeinde aufbauen. Freiheit zu finden, Bestimmung zu entdecken und einen Unterschied gemeinsam zu machen. Das ist eine Aufgabe, die wir als Gemeinde haben. Und dieses ganze Zeug, ähm, was wir hier auf dieser Welt zugeschmissen bekommen und was um unsere Aufmerksamkeit und um unsere Zeit am Kämpfen ist, ähm, hindert uns davor, genau diesen Auftrag, genau diese Mission wahrzunehmen. Und wenn du Menschen danach fragst, wie es ihnen geht, ich bekomme oftmals die Antwort, ähm, ja, es muss, es muss halt. Ähm, ja, ähm, man gibt sein Bestes. Man kämpft sich so, so irgendwie durch, gell, ja. Super. Es ist läuft, läuft. Ja, läuft bei dir. ah läuft. Ja, läuft gut. Es ist, es ist ein Durchhalten. Es ist ein Überleben, was du, was du so raushörst ähm, als Antwort. Und es frustriert mich eigentlich, weil Gott hat viel mehr. Gott hat viel mehr für dein Leben bereit, wie nur ein Durchkommen, ein Durchhalten, ein Durchboxen. Ja, es gibt Zeiten im Leben, die sind nicht immer einfach. Und es gibt Zeiten im Leben, ähm, wo es gilt, durchzuhalten. Aber nicht dein ganzes Leben. Nicht dein ganzes Leben. Das ist kein Leben. Ich möchte zuerst, bevor wir so richtig loslegen und das Ganze auch praktisch machen, ähm, ein paar Gedanken, ein paar grundlegende Wahrheiten ähm, ansprechen, die vielleicht für einige von euch ähm, neu sind und vielleicht für einige von euch einfach Erfrischung sind, ähm, weil ihr sie so, äh, schon kennt. Und ich muss sagen, mich hat es auch wieder ganz neu bewegt und begeistert, ähm, diese Wahrheiten, weil sie haben mir geholfen, bewusster mit meiner Zeit und mit meinen Prioritäten umzugehen. Lass uns den ersten Punkt anschauen. Du bist von Gott und für Gott geschaffen. Du bist von Gott und für Gott geschaffen. Epheser 2, Vers 10. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Das ist so ein wichtiger Punkt. Wenn wir den nicht verstehen, dann wird unser Leben nie Sinn machen. Wenn du nicht verstehst, dass du ein Geschöpf Gottes bist, dass du von ihm geschaffen wurdest und dass du für ihn geschaffen wurdest, dass er einen Auftrag für dich hier auf dieser Erde hat, dass er etwas vorbereitet hat für dich, eine Aufgabe, für die du geschaffen bist, dann wird dein Leben nicht Sinn machen. Und ein wirkliches Verständnis davon ähm, ist so entscheidend. Es kann deinen kompletten Alltag beeinflussen und verändern, wie es zum Beispiel den Alltag von Jesus beeinflusst und verändert hat. Lass uns mal gemeinsam in Lukas nachschauen. Lukas, Ich liebe diese Geschichte. Um Lukas 2, Verse 41 bis 49. Wir lesen hier gemeinsam. Jesu Eltern zogen jedes Jahr zum Passafest nach Jerusalem hinauf. Als Jesus zwölf Jahre alt war, nahmen sie den Jungen mit und gingen wieder dorthin, wie es der Sitte entsprach. Wo bin ich? Ich muss hier vorne mitlesen, sonst weiß ich nicht, wann ich nicht weiterklicken soll. Doch als sie sich nach dem Festtagen auf den Heimweg machten, blieb Jesus in Jerusalem, ohne dass seine Eltern etwas davon wussten. So ein Schlingel, dieser Jesus. Sie dachten, er sei irgendwo in der Pilgerschar. ja der Jesus, der stellt schon nichts an, der ist irgendwo in der Pilgerschar. Erst nachdem sie eine Tagesreise zurückgelegt hatten, fingen sie an, unter Verwandten und Bekannten nach ihm zu suchen. Als sie ihn nicht fanden, kehrten sie nach Jerusalem zurück, um ihn dort zu suchen. Endlich nach drei Tagen, <lacht> seid ihr nicht froh, dass ihr eure Kinder endlich nach drei Tagen wiederfindet, fanden sie ihn im Tempel. Er saß mitten unter den Gesetzeslehrern, hörte ihnen zu und stellte Fragen. Alle, die dabei waren, staunten über die Klugheit seiner Antworten. Und seine Eltern waren völlig überrascht, ihn hier zu finden, nach drei Tagen. <lacht> Der Hammer. Aber hier die Antwort, die begeistert mich so sehr. Kind, sagte seine Mutter zu ihm. Wie konntest du uns das nur antun? Ihr, die Eltern seid, ihr versteht das, oder? Ihr wisst, wie das ist, wenn euer Kind mal ähm, eben auf dem Spielplatz und plötzlich habt ihr es nicht mehr in den Augen ähm, gesehen und dann, oh, da ist es wieder. Kind, wie konntest du mir das nur antun? Bleib bei mir. Am liebsten würde man ihnen eine Leine anlegen, gell? Damit es nicht verschwindet und abhaut. Aber das gehört auch dazu, zu Vater und Mutter werden loszulassen. Ähm, dein Vater und ich haben dich verzweifelt gesucht. Und jetzt hier die Antwort von Jesus. Äh, warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Noch ein Vers. Markus 1, Verse 35 bis 38. Hier ist er schon ein bisschen älter, keine zwölf mehr. Früher Morgen, als es noch völlig dunkel war, stand Jesus auf, verließ das Haus und ging an einen einsamen Ort, um dort zu beten. Simon und die bei ihm waren, eilten ihm nach und als sie ihn gefunden hatten, sagten sie zu ihm, alle fragen nach dir. Jesus, wo bist du? Er aber erwiderte, lass uns von hier weggehen in die umliegenden Ortschaften, damit ich auch dort die Botschaft vom Reich Gottes verkündigen kann, denn dazu bin ich gekommen. Jesus wusste ganz genau, wer ihn geschaffen hat und er wusste ganz genau, wozu er geschaffen wurde, wozu er hier auf dieser Erde war, was sein Auftrag war. Das hat seinen Alltag bestimmt. Er, er ist mit zwölf schon in die Synagoge gegangen, weil er wusste, sein was sein Auftrag war. Es hat darüber entschieden oder es hat seinen Anfang des Tages bestimmt. Er hat seinen Tag, weil er wusste, wer er war und weil er wusste, was sein Auftrag ist, hat er ihn so begonnen mit Gebet. Er ist früher morgen rausgegangen wie er ihn gestalten sollte den ganzen Tag und was mich hier auch ganz neu ähm, getroffen hat, es hat ihm sogar dabei geholfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Weil er stand hier vor der Wahl, hey, kennt, ihr kennt das wahrscheinlich, solche Situationen, alles um dich herum schreit nach dir. Hey Jesus, alle Fragen nach dir. Hallo, komm mal, komm mal. Und seine Antwort ist der Hammer, weil er wusste, was sein Auftrag ist, hat er nicht all dem Lärm, nachgegeben, was um ihm herum so versucht, an ihm zu ziehen, sondern er hat gesagt, hey, um, okay, ich habe euch gehört, ich habe euch gehört, aber hey, wir müssen noch in andere Städte gehen. Die anderen Menschen müssen auch von dem hören, was ich zu erzählen habe, vom Reich Gottes. So ganz interessant. Und wenn wir nicht aufpassen und unser Leben nicht bewusst leben, so wie das Jesus getan hat, dann wird unsere Beziehung zu Gott vor lauter Dingen irgendwann sterben, vor lauter Zeugs in unserem Leben, was nach uns schreit, wird die Beziehung zu Gott, die wichtigste Beziehung überhaupt, weniger und weniger und weniger und weniger und weniger. Und irgendwann, es ist wie mit jeder anderen Beziehung auch, wenn du in eine Beziehung keine Zeit investierst, irgendwann hast du diese Beziehung nicht mehr, oder? <lacht> Kannst nicht sagen, ja, ja, ich habe einmal investiert, ich habe einmal in meine Frau investiert, da, damals als ich in sie, um sie geworben habe, als ich unbedingt wollte, dass sie mit mir zusammenkommt. Oh ja, damals war es wichtig und jetzt habe ich den Ring am Finger, ha, jetzt kann sie nicht mehr weg, jetzt kann sie nicht mehr weg, ab sofort. Ich habe ihr einmal gesagt, dass ich sie liebe, ähm, das brauche ich ihr jetzt nicht nochmal sagen, hey, einmal, das reicht doch, das weiß sie, ähm, jetzt kann ich mich endlich um die anderen Dinge in meinem Leben kümmern, was soll ich jetzt noch erobern, oh ja, ich muss mich jetzt darum kümmern, nee. Meine Frau wird mir früher oder später sagen, hey, hallo, ich bin auch noch da. Und so, in das, in das wir keine Zeit investieren, wird früher oder später sterben. Grundlegende Wahrheit Nummer zwei, die dir dabei helfen wird, bewusster mit deinem Leben, mit deiner Zeit und deinen Prioritäten umzugehen, ist eine klare Vision oder klare Ziele im Leben. Ich weiß nicht, ob ihr das, das Buch kennt. Rick Warren hat ein Buch geschrieben, Leben mit Visionen. Und wenn das ein Punkt ist in deinem Leben ähm, und du merkst, ja, ich habe eigentlich gar kein, keine, keine Vision, gar keine Ziele in meinem Leben, die ich erreichen will, ähm, dann ermutige ich dich, hol dir dieses Buch. Es ist ein tolles Buch. Ähm, einfach, wo es darum geht, einen Tag ein Kapitel ähm, zu lesen. Und er hat folgende Aussage gebracht, die größte Tragödie im Leben eines Menschen ist nicht der Tod, sondern ein Leben ohne Sinn und Ziel. Denk darüber nach. Denk darüber nach. Und es gibt eine Menge, es gibt eine Menge ehrbare Ziele im Leben. Wirklich. Eine große Liste, ähm, die wir verfolgen können. Aber das Größte ist Jesus kennenzulernen. Gott kennenzulernen, wie er ist. Das ist das größte Angebot, was du je haben wirst. Gott hat uns das gemacht durch seinen Sohn Jesus Christus. Er hat uns dieses Angebot gemacht, Gott allmächtig, den Schöpfer dieser Erde kennenzulernen. Und wir schlagen es aus durch lauter Zeugs in unserem Leben, was täglich auf uns zukommt. Wir brauchen klare Visionen, klare Ziele in unserem Leben. Und ich liebe diesen Vers hier, wie es Paulus geschrieben hat, Philippa 3, Vers 8. Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll, denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Liebst im Prediger ähm, steht es an anderer Stelle, ähm, der Salomo schreibt über sein Leben, er hatte tausend Frauen, er hatte allen Reichtum, ähm, er hat das gehabt, er hat jenes gehabt und nachdem er all das gehabt hatte, ähm, hat er sein Leben angeschaut und hat sich gefragt, wozu das alles, wozu das alles, ist es wie, als hätte er Wind gefangen, schreibt er, ist Es ist wie, als wäre er dem Wind hinterhergerannt und hätte das versucht einzufangen. Dritter Punkt. Grundlegende Wahrheit, die dir dabei helfen wird, bewusst mit deiner Zeit und deinen Prioritäten umzugehen. Die Zeit ist kurz. Die Zeit ist kurz. Psalm 90, Vers 12. Herr, lehre uns zu bedenken, wie wenig Lebenstage uns bleiben, damit wir ein Herz voll Weisheit erlangen. Manchmal wäre so eine Uhr ähm, ganz praktisch, oder? Wie in Time, wo wir wissen, Oh, so viel Zeit haben wir noch, ähm, Manchmal wäre es auch nicht ganz so praktisch, oder? Wer will wissen, wie lange er noch zu leben hat? Hm, weiß nicht, will ich das wissen? Will ich das wirklich wissen? Würde ich mich dann ändern? Würde ich mein Leben anders leben, wenn ich wüsste, dass ich nur noch einen Tag zu leben hätte? Das ist eine gute Frage, die wir uns eigentlich stellen können. Wie würdest du dein Leben heute leben? Wenn du wüsstest, du hättest nur noch heute zu leben. Was würdest du weglassen? Und was würdest du unbedingt anfangen zu tun? Was würdest du noch erledigen wollen? Was sind die Dinge, die wirklich wichtig sind und die eigentlich nur Zeug sind in unserem Leben? Das ist eine gute Frage, die wir uns hin und wieder stellen dürfen. Kennt ihr den Film, täglich grüßt das Murmeltier? Schon älterer Film, gell? Aber kennt ihr alles, was vor 2000 ist, ist übrigens alt für mich in, im Filmalter. Ähm, ähm, meine Frau liebt Schwarz-Weiß-Filme, mag ich nicht, aber hin und wieder entscheide ich mich auch ähm, mit ihr gemeinsam an den Schwarz-Weiß-Film zu schauen. Aber sehr selten, sehr selten, wirklich. Und da gibt es eben, er durchlebt seinen, seinen Tag wieder und wieder, denselben Tag, bis er, weil er in einer Zeitschleife gefangen ist, bis er irgendwann diesen einen Tag gemeistert hat. Das ist leider bei uns so nicht möglich, oder? es ist nur, nur ein Film. Wir haben nicht die Gelegenheit, wieder und wieder und wieder diesen Tag zu durchleben. Ja, beim nächsten Mal machen wir es besser. Ja, es ähm, ist eine gute Einstellung. Ähm, aber es soll kein ähm, Lebensmotto sein. Ach, ach, was? Passt schon. Unsere Zeit ist kurz. Unsere Zeit ist kurz. Vierter Punkt. Grundlegende Wahrheit, die dir dabei helfen wird, bewusster mit deiner Zeit und deinen Prioritäten umzugehen. Erfolg erlebt man nicht ohne Opfer. Erfolg erlebt man nicht ohne Opfer. 1. Korinther 9, Verse 24 bis 27. Denkt daran, dass alle wie in einem Wettrennen laufen, aber nur einer den Siegespreis bekommt lauft so, dass ihr ihn gewinnt. Ich will hier ganz kurz pausieren, ähm, weil ich habe diesen Vers jahrelang falsch gelesen. Ähm, ich habe jahrelang immer gedacht, oh, wir sind unter Christen in Competition. Ähm, ich muss unbedingt mein Bestes geben, ähm, und weil ich muss ja den Siegespreis gewinnen. Ähm, und das kann ja nicht sein, dass ihn jemand anders gewinnt. Und so habe ich versucht, besser zu sein wie er oder besser zu sein wie er oder besser wie sie oder oh, ähm, aber darum geht es überhaupt gar Es geht um deinen Lebenslauf, es geht um den Auftrag, den Gott mit deinem Leben hat, es geht um den Lauf, den du zu laufen hast und bei Gott gibt es mehr als genug für jeden. Es braucht kein Competition-Dasein unter uns, wir müssen nicht besser sein wie irgendjemand anderes, sondern Gott hat für dich ähm, einen Thronraum voll. Mit Dingen, die er dir geben möchte. Er ist so großzügig, ihm mangelt es an nichts. Lass uns hier weiterlesen. Jeder Athlet übt strenge Selbstdisziplin. Er tut das allerdings, um einen Preis zu erringen. Er tut das allerdings, um einen Preis zu erringen, dessen Wert verblassen wird. Wir aber tun es für einen ewigen Preis. So halte ich mir stets das Ziel vor Augen und laufe mit jedem Schritt darauf zu. Ich kämpfe wie ein Boxer. Ich mag diese bildliche Sprache, die Paulus hier benutzt. Ich kämpfe wie ein Boxer, aber nicht wie einer, der nur ins Leere schlägt. Mit der eisernen Disziplin eines Athleten bezwinge ich meinen Körper, damit er mir gehorcht. Sonst müsste ich befürchten, dass ich zwar anderen gepredigt habe, mich danach womöglich selbst disqualifiziere. Ich habe ein Buch gelesen. Um, Rhythms of Grace. ist ein tolles Buch, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr Englisch könnt. Und da ging es in einem Kapitel darum, um, pay now or pay later. Also bezahl entweder jetzt oder bezahl später. Und sie hat ein Beispiel davon gebracht, was mir sehr geholfen hat, gerade auch zu diesem um, Thema. Um, sie hat gesagt, hey, entweder... Du lernst dich jetzt im Hier und Jetzt zu disziplinieren. Sie hat das Beispiel in Bezug auf deinen Körper gebracht. Du lernst dich im Hier und Jetzt zu disziplinieren, dich gesund zu ernähren, Sport zu betreiben. Du bezahlst also jetzt mit diesem Preis der Disziplin oder später einmal in deinem Leben bezahlst du damit, von Arzt zu Arzt zu rennen, dass es dir nicht gut geht, dass es dir eben, dass du da etwas hast und da etwas hast. So entweder bezahlst du jetzt oder du bezahlst später. Erfolg erlebt man nicht ohne Opfer. Und ich glaube, jeder von uns möchte ein erfolgreiches Leben haben. Jeder von uns möchte diesen Siegespreis ähm, gewinnen, um den es hier geht. Aber nicht jeder von uns ist bereit, auch etwas dafür zu zu tun, sich anzustrengen und es ist nichts Verkehrtes daran, sich, sich zu bemühen, sich anzustrengen. Es ist nichts Unchristliches daran, sein Bestes zu geben, vortrefflich zu sein. Hey, wir tun das alles für Gott. Hallo, er hat sein Bestes gegeben. Er hat Jesus gegeben. Er hat nicht, nichts zurückgehalten. Also wieso halten wir zurück? Wieso sind wir nicht bereit, unser, unser Bestes zu geben? Lass uns hier ein paar praktische Punkte anschauen, wie wir unsere Zeit verantwortungsvoll nutzen können. Und der erste Punkt ist, entscheide dich, was dir wichtig ist. Entscheide dich, was dir wichtig ist. Ähm, Kolosser 4, Vers 5. Im Blick auf die, die nicht zur Gemeinde gehören, also hier, hier spricht es von, von Nichtchristen, und im Unterschied zu ihnen sollt ihr leben, also er spricht hier zu Christen, Sollt ihr leben wie Menschen, die wissen, worauf es ankommt. Und ihr sollt die Zeit, die euch noch verbleibt, gut ausnutzen. Und meine Frage ist, worauf kommst es dir an? Weißt du, was dir in deinem Leben wichtig ist? Hast du, wenn du so willst, eine Prioritätenliste gemacht mit dem, was dir in deinem Leben wichtig ist? Mach das, schreib die Dinge auf. Schreib dir auf, dass, dass dir Zeit mit Gott wichtig ist. Schreib dir auf, dass dir deine Familie wichtig ist, deine Ehe, deine Kinder, dass dir ähm, Sport wichtig ist, ähm, dass es dir wichtig ist, ein Buch zu lesen, dass es dir wichtig ist, ähm, Gitarre zu spielen, dass es dir wichtig ist. Schreib dir all diese Dinge auch. Mach, mach eine Liste ähm, mit Dingen, die dir wichtig sind. Wir müssen lernen, die Dinge, die uns wichtig sind, über die Dinge zu stellen, die dringlich sind. Weil wenn wir nicht gelernt haben, die Dinge, die wichtig sind, über die Dinge zu stellen, die dringlich sind, dann wird das Dringliche immer das Wichtige ausstechen. Das Dringliche wird immer in den Vordergrund kommen und sagen, hey, hallo, 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 Jesus, Jesus, hörst du nicht? Alle rufen nach dir, es ist dringend, hallo, da ist jemand, der braucht deine Hände, leg sie mal auf ihn auf, hallo, Jesus. Aber Jesus hat erkannt, was wichtig war. Es war wichtig, ja es war dringend, dass er kommt, aber es war wichtiger, dass er den Auftrag, den Gott ihm gegeben hat, dass er den wahrnimmt, dass er ihm nachgeht. Die Nummer 1 Sache in deinem Leben als Christ sollte sein, Gott kennenzulernen. Das sollte Wichtigkeit Nummer eins in deinem Leben sein. Wenn du, wenn du Gott kennst, wenn du verliebt in ihn bist, dann verlieb dich mehr in ihn. Lern ihn mehr kennen. Wie machst du das? Ganz praktisch, verbring Zeit mit ihm. So wie du das mit irgendjemand anderem hier auch tun würdest, den du kennenlernen willst, verbring Zeit mit ihm. Das kann auf unterschiedlichste Art und Weise passieren. Du kannst einen Spaziergang draußen machen. Ich liebe das. Einfach rauszugehen in die Natur ähm, und spazieren zu gehen, zu schauen, oh. Gott, das hast du alles geschaffen und du sagst, ähm, ich bin die Krönung deiner Schöpfung, also nicht ich, sondern die Menschheit, danke Gott, ich bin so dankbar für das, was, was du in meinem Leben getan hast, danke, dass du deinen Sohn gegeben hast und all die Gedanken, die mir dann kommen und weg von all dem anderen, ich genieße es einfach ähm, zu spazieren, ich hock mich, ich habe bei uns, ja doch, wir haben einen See, aber der ist nicht so schön, deswegen hocke ich mich nicht da dran, ihr habt hier einen coolen See in Freiburg, ähm, eben geht an den See und verbringt dort ein bisschen Zeit ähm, mit Gott ließ in der Bibel, mach etwas, wo du wirklich ihn besser kennenlernst, Machst du zu, zu deiner Priorität, setz es auf deine Liste. Zweiter Punkt, plane die wichtigen Dinge in deinen Kalender ein. Und für einige von uns ist es vielleicht selbstverständlich hier heute Morgen, aber für andere ist es was ganz Neues. Und ich ermutige dich, dich wirklich an diesen Punkt heranzusetzen, weil wenn du sagst, du hast Dinge, die dir wichtig sind, aber sie tauchen nicht in deinem Kalender auf, dann sind dir diese Dinge nicht wichtig. Weil alle anderen Termine tauchen in unserem Kalender auf und sie nehmen unsere Zeit weg, aber die Dinge, die uns wirklich wichtig sind, für die ist dann kein Platz mehr in unserem Kalender. Und so kommt es wieder zu dem Punkt, das Dringliche tut das Wichtige außen vor Schieben, es schiebt es auf die Seite. Und der beste Weg dafür zu sorgen, dass wir wirklich an dem Wichtigen arbeiten, ist, füll deinen Kalender damit. Bevor irgendjemand anderes es für dich tut. Bevor irgendjemand anderes ähm, danach schreit und sagt, hey, ich und ich und das ist wichtig und das musst du ich tun und das noch und das noch. Füll deinen Kalender ähm, mit den Dingen, die wirklich wichtig sind. Wenn dir deine Ehe wichtig ist, wenn dir deine Ehe wichtig ist, dann, Machen Termin im Kalender, wo du ein Date hast mit deiner Frau, dass es fest ist. Machen Termin, wenn dir deine Kinder wichtig sind, weil sie jetzt noch zu Hause sind. und Auch später sind sie dir hoffentlich noch wichtig, aber jetzt hast du viel mehr Einfluss auf sie. Dann mach einen Termin im Kalender, wo du Zeit mit deiner Tochter, wo du Zeit mit deinem Sohn hast. Weil ansonsten wird irgendein anderer Termin genau an diesen Platz kommen, an dem du vielleicht Zeit haben könntest mit deinem Sohn, mit deiner Tochter. Auch, das, auch körperlich, es kann alles Mögliche sein, was dir wichtig ist. Wenn es dir wichtig ist, ähm, dich gut, ähm, dich fit zu halten, eben ähm, auch später im Leben nicht mit allen möglichen Dingen am Rumkämpfen zu sein, dann mach dir einen festen ähm, Termin in den Kalender, wo du Sport machen gehst. Das, was dir wichtig ist, du hast Zeit dafür, du hast letztendlich Zeit, wofür auch immer du dich entscheidest, Zeit zu haben. Du hast Zeit, wofür du dich entscheidest, Zeit zu haben. Ein weiterer Punkt hier zu diesem, zu diesem zweiten Punkt. Plane die wichtigen Dinge in deinen Kalender ein. Schaffe dir Zeit für Erholung. Hey, wir leben in einer Welt, wo wir einfach zu viel machen. Ganz ehrlich, mich einbegriffen. Wir machen einfach zu viel. Wir haben wir, wir, es ist nicht so, dass wir ähm, zu wenig Verantwortung haben. Wir haben viel zu viel. Wir haben zu, wir haben zu viel, zu vielen Dingen Ja gesagt. Das ist unser Problem. Nicht, dass wir zu wenig Dinge haben in unserem Leben, sondern wir haben zu vielen Dingen ähm, Ja gesagt. Und so schafft dir Zeit für Erholung. Plane das auch fest in deinen Alltag ein. Und letztes Jahr haben wir uns eigentlich auch zu dieser Themenserie, ähm, haben wir uns das Thema angeschaut vom Sabbat. Wir haben uns angeschaut, was Gottes Plan ist ähm, zu diesem Punkt äh, Erholung. Und ich sage dir eins, ich verspreche dir, dass wenn du einen Tag in der Woche von deinen sieben Tagen Gott zur Verfügung stellst, den Sabbat erst, ähm, Deinem, deinem Geist, deiner Seele und deinem Körper Ruhe gönnst, nicht arbeitest, nicht all das Zeug tust, was eigentlich noch getan werden müsste, weil die 24 Stunden sechs Tage in der Woche halt nicht ausgereicht haben, um alles zu erledigen, ähm, dann wirst du mehr Kraft und mehr geschafft bekommen in der nächsten Woche, wie wenn du sieben Tage die Woche ähm, die ganze Zeit am Rattern und am Laufen und am Machen bist. Das ist ein Prinzip, was Gott damals eingesetzt hat, was aber heute auch noch funktioniert. Ich bin fest überzeugt davon. Das ist etwas, wo ich auch ganz praktisch in meinem Leben anwenden lernen musste. Und es hat mir geholfen. Es hat mir geholfen, einen Tag wirklich zu sagen, okay, ja, da sind 23.000 Dinge, die es noch zu tun gibt, aber heute mache ich nichts davon. Heute denke ich nicht daran und die Dinge kommen dann immer wieder. Ähm, oh ja, und äh, nein, heute mache ich es nicht. Heute gebe ich meinem Körper, ich gebe meinem Geist, ich gebe meiner Seele Ruhe. Ich verbringe Zeit mit meiner Frau. Ich mache irgendetwas, was ich gerne mache. Eben, ich gehe spazieren, ich gehe ins Fitness, ähm, ich gehe zu meiner Familie, all die Dinge, die mir wichtig sind. Ähm, aber auch nicht wieder zu viel. Sondern das ist etwas, wo du genießen sollst. Ein Tag, an dem du zur Ruhe kommst, schaffe dir diese Zeit für. Ruhe. Nächster Punkt, schaffe dir Zeit für Beziehungen. Schaffe dir Zeit für Beziehungen. Ich war eins zu schnell. Deshalb Connect-Gruppe. Deshalb ist es etwas, was wir Sonntag für Sonntag immer wieder erwähnen. Beziehungen sind das A und O in unserem Leben. Wenn du an einen Moment in deinem Leben denkst, der dein Leben maßgebend verändert hat, Denk, denk an diesen Moment. Was war ein Moment in deinem Leben, der, der dich geprägt hat? Maßgebend. Und sehr wahrscheinlich hatte er mit Beziehungen zu tun. Und so Beziehungen, schaff dir Zeit, schaff dir Raum für Beziehungen, für gesunde Beziehungen, eben für eine connect -Gruppe. Plane das fest ein. Sei nicht nur, ja, ich gehe halt, wenn es mir gerade so passt, ja, dann wirst du nicht gehen. Weil irgendwas anderes dazwischen kommen wird. Plan es dir fest ein in deinen wöchentlichen Ablauf. Die Dinge, die dir wichtig sind, für die schaffst du Zeit. Schaffe dir Zeit für Belohnung. Schaffe dir Zeit für Belohnung. Was meine ich damit? Oh ja, danke, dass er mir das sagt. Ähm, ja, ich wusste, sehr gut. Ähm, was meine ich damit? Ich meine damit, hey, eines Tages werden wir alle vor Gott stehen. Jeder von uns wird eines Tages vor Gott stehen. Und eine meiner Aufgaben als Pastor ist, euch für diesen letzten Test vorzubereiten, wenn wir eines Tages alle vor Gott stehen werden. Er wird uns zwei Fragen stellen. Die erste Frage, die er uns stellen wird, ist, hey, was habt ihr mit meinem Sohn Jesus Christus gemacht? Was hast du, nicht ihr, sondern was hast du mit meinem Sohn Jesus Christus gemacht? Und die Antwort... Ähm, die du ihm geben willst, die richtige Antwort ist, ach oh Gott, ich habe ihn kennengelernt, ich habe ihm mein Leben gegeben, ich habe mich verliebt in ihn und ja, es war einfach das Beste. Das ist, die, das ist die einzig richtige Antwort auf diese Frage übrigens. es ist nicht, ja, ich war ab und zu in der Kirche, ich habe mal was von ihm gehört, ja, cooler Kerl. Das ist nicht die Antwort, die du Gott dann geben willst. Und dann, ganz wichtiger Punkt, wenn du diese Frage richtig beantwortet hast, bekommst du eine zweite Frage gestellt. Wenn du diese Frage nicht richtig beantwortet hast, ähm, dann bekommst du diese zweite Frage gar nicht gestellt. Und jetzt diese zweite Frage, wir kommen zur Belohnung, ähm, da geht es darum, wo Gott dich fragen wird, hey, ähm, was hast du mit deinem Leben, mit deinem Leben hier auf der Erde angefangen? Welchen Unterschied hast du mit deinem Leben, das ich dir gegeben habe, hier auf der Erde gemacht? Und ähm, die Bibel spricht hier vom vom ähm, Richterstuhl Christi, ähm, wo es letztendlich um die Belohnungen geht, die uns mit in die Ewigkeit folgen werden. Und da geht es ganz praktisch darum, eben wirklich Dinge zu tun, ähm, für die wir bestimmt sind. Den Auftrag, den Gott uns gegeben hat, sind wir dem nachgegangen? Haben wir das verfolgt, was Gott uns aufs Herz gelegen hat? Wofür er uns geschaffen hat? Oder haben wir ähm, eben haben wir unsere eigene Prioritätenliste aufgestellt und sind den Dingen nachgegangen, die man halt so auf dieser Welt nachgeht? Deswegen schaffe dir Zeit, ähm, wo du. Ähm, und der Punkt, der muss, gar nicht, der muss gar nicht schwierig sein. Du kannst schon einen Unterschied im Leben eines Menschen machen, indem du dich am Abend hinhockst, dir Gedanken machst, Darüber, weil manchmal, ich, mir geht es manchmal so, ähm, ich lebe einen Tag und am Ende des Tages stelle ich fest, wo habe ich heute bitte einen Unterschied im Leben eines Menschen gemacht? Ich weiß es nicht. Und dann kann ich mein Handy rausholen ähm, und kann einfach irgendjemanden eine ermutigende Nachricht schreiben. Hey, so und so, ich denke gerade an dich, ich glaube an dich in dem Moment, ich bete für dich, ich weiß, Gott hat einen Plan mit deinem Leben, lass mich wissen, wenn es irgendetwas gibt, wo ich da sein kann für dich. Und allein durch das kannst du schon einen Unterschied im Leben eines Menschen machen. Schaff dir Zeit für solche Dinge. Wie können wir unsere Zeit verantwortungsvoll nutzen? Dritter Punkt, beseitige das Unnötige aus deinem Leben. Punkt Nummer eins, entscheide dich, was dir wichtig ist. Plane die wichtigen Dinge in deinen Kalender ein. Dritter Punkt, beseitige das Un Unnötige aus deinem Leben. Hebräer 12. Vers 1. Wir sind also von einer großen Schar um, von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist. Es ist möglich, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt und hier eben spricht's eben von diesem Zeugs, was nicht in dein Leben gehört. Und mach neben deiner To-do-Liste eine Nicht-To-do-Liste. Schreib dir auf, nicht nur was du alles tun sollst, sondern schreib dir auf, was du alles nicht tun solltest, was du alles nicht tun willst. Ein ganz praktischer, ganz praktischer Tipp. Wir müssen dieses Zeugs, was nicht in unser Leben gehört, als Christen loswerden. Es gibt ein Überangebot an Dingen in unserem Leben, die nach unserer Aufmerksamkeit und nach unserer Zeit rufen. Deswegen ist es wichtig, dass wir wissen, was ist uns wichtig, dass wir es uns auch wirklich einplanen und dass wir die Dinge loswerden, die wirklich nicht wichtig sind. Und deswegen müssen wir uns manchmal diesen harten Fragen stellen. Hey Gott, was bezieht Gott mit ein in diesen Punkt? Und er wird, dir, er wird dir nichts zeigen, was nicht gut für dich ist. Er wird dir nichts nehmen, ähm, was im Endeffekt nicht gut für dich ist. Gott liebt dich, er will das Beste für dich. So wenn er dir sagt, hey, ähm, und ich glaube, heute sind Leute hier, denen er schon länger etwas sagt. Ihr kennt seine Stimme, ihr wisst, was er zu euch sagt. Aber... Vertrau ihm, dass er dir nichts nehmen will, sondern er will dir etwas dadurch geben, indem das du loslässt. Wer kann dir nur dann etwas geben, wenn du das loslässt, was du so verzweifelt versuchst festzuhalten? Wir müssen die Dinge loslassen, die uns nicht weiterbringen, die uns nicht nach vorne bringen. Vierter Punkt hier ganz zum Schluss. Werte das Getane regelmäßig aus. Wenn du Punkt 1, 2 und 3 ähm, getan hast, dann geh immer wieder hin und werte das aus, was du getan hast. Ist es, sind diese Punkte mir immer noch wichtig? Sind es immer noch die Punkte, die mir wichtig sind? Habe ich sie immer noch eingeplant in meinen Kalender? Habe ich das Unnötige beseitigt in meinem Leben oder habe ich es wieder zugelassen, dass es mich wieder zumüllt und zupackt. Und ganz ehrlich, das ist ein Prozess. Das ist ein Prozess, durch den wir immer wieder durchgehen dürfen und müssen, wenn wir vorankommen wollen im Leben. Aber mit Gottes Hilfe, mit Gottes Hilfe. Wir machen das nicht alleine. Du musst es nicht alleine machen. Psalm 139, Verse 23 bis 24. Erforsche mich Gott und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat. Gott, es gibt so viel Zeug, es gibt so viele Dinge in unserem Leben die nicht hingehören. Und wir wollen wirklich mit offenem Herzen vor dich kommen und dir wirklich diese Frage stellen. Gott, prüft du, prüft du mein Herz, prüft du unser Herz, als, auch als Gemeinde, Gott, was wir auf die Seite legen sollen, Gott, und was unser Auftrag hier ist, in Freiburg-Landwasser. Du hast uns hier hingestellt, Gott, um einen Unterschied zu machen in dieser Stadt. Und wir können es nicht zulassen, Gott, dass wir uns von diesem Zeug zumüllen lassen. Gott, in unserem Leben. Und so, zeig du das uns, zeig du das mir, wo mein Teil in meinem Leben ist, Gott, was ich beiseite legen kann und führe du mich auf den richtigen Weg, Papa. Das ist mein Gebet für jeden Einzelnen hier, dass wir das alle von Herzen aussprechen können, Gott. Ich danke dir, dass du uns dabei hilfst, dass du uns dabei hilfst, die richtigen Prioritäten zu setzen, Gott. Ich danke dir, dass du uns dabei hilfst, sie auch wirklich einzuplanen. Das, was uns wichtig ist, wirklich nicht nur zu sagen, dass es unsere Priorität ist, sondern es auch wirklich einzuplanen, Gott. Ich danke dir für deine Gnade in all dem ganzen, Papa. In Jesu Namen. Und hier ganz zum Schluss, wenn ich möchte dir die Gelegenheit geben, zum allerersten Mal eine Entscheidung zu treffen für diesen Jesus, von dem wir heute gesprochen haben. Wenn du das noch nie getan hast, wenn du noch nie eine Entscheidung getroffen hast für ihn, mit allen Augen zu, dann möchte ich dir die Frage stellen, willst du es heute tun, dein Leben Gott ganz anzuvertrauen? Das kannst du tun mit einem einfachen Gebet, indem du deinen Glauben zum Ausdruck bringst. Indem du ihm sagst, Gott, es tut mir leid, dass ich bisher mein Leben ohne dich versucht habe zu leben. Ich habe es versucht. Ich habe es versucht, aber es funktioniert nicht. Ich habe es nicht auf die Reihe gekriegt. Vergib mir für diese Sünde. Vergib mir und mach du mein Leben neu. Hilf du mir, ab heute, mit deiner Hilfe. Wenn du das noch nie getan hast, dann möchte ich dir jetzt die Gelegenheit geben. Ich möchte mit dir gemeinsam ein Gebet sprechen. Ich werde dich nicht nach vorne rufen, Du schließt dich auch nicht dieser Gemeinde hier an. Es geht hier jetzt nur zwischen dir und Gott. Wenn du das machen möchtest, lass es mich einfach ganz kurz mit erhobener Hand wissen. Sei kühn, zeig mir, dass du gemeint bist. Dann möchte ich mit dir beten. Dann kannst du sie wieder runternehmen. Gott, ich danke dir so sehr, dass du meine Augen geöffnet hast, Gott, dass du mich hast erkennen lassen. Ich habe nichts dazu beigetragen, Gott, nichts. Gott, du hast mich sehen lassen, Gott. Und ich bete in diesem Moment, Gott, wenn es jemanden hier gibt, Gott, der dich noch nicht kennt, Gott, öffne du auch jetzt sein Herz. Gott, ich bete und ich danke dir dafür, Papa, dass du uns Menschen liebst, dass du ein Leben in Fülle vorbereitet hast für jeden Einzelnen hier, Gott. Gott, ich danke dir auch für jeden Einzelnen, der dich schon kennt. Und ich bete, dass diese Punkte, die wir heute gebracht haben, ganz praktisch dabei helfen, Gott, mit, mit seiner oder ihrer Zeit gut umzugehen, Gott. Sich auf das Wesentliche zu fokussieren, auf das, wofür du uns geschaffen hast, Gott. Denn nur dann wird das Leben wirklich Sinn machen, nur dann wird das Leben wirklich Spaß machen. Gott, hilfst du uns dabei. Wir brauchen deine Hilfe in all diesen Dingen. Gott, du sollst der Mittelpunkt sein. Wir wollen nicht gut darin werden, alles durchzuplanen, um dann wieder an den Punkt zu kommen, wo wir vor lauter Planung dich ausgeplant haben, Gott. Sondern Gott, du sollst immer im Mittelpunkt sein, Papa, in unserem Leben. Wir lieben dich, in Jesu Namen. Amen.